0: I det gamla testamentet finner vi den vesla fortellingen om Rutt. Historien starter med å fortelle Elimelek og Naomi, og de to sønene deres som drog ned til nabolandet Moab for å slippe unna en hungersnød i heimbyen deres av Men det ble ikke lukket av framgang for Elimelek og familien i Moab. Han selv dør. Begge sønene dør. Etter å ha gifta seg med moabittiske kvinner, så sidde Naomi tilbake som enka, og vel å bryde opp ifra Moab og vende hjem til Betlehem. Den ene svigerdotteren, Rutt, teg et radikalt valg med å vende ryggen til alt og fulle av svigermorsid til Betlehem, selv om hun ikke har noe håp om mannen fattigdom og enkestand, barnløshet og mistenksomhet i det nye landet. Kanskje vi kan strekke tanken litt og se for å kyruttene og sidde benker ved sabbatsbordet og høre fortellinger om israelsk Gud, om hvordan han fridde de ut ifra Egypt. Hvordan han gjorde det klart for Abraham at han ikke ville ha noen menneskeoffer. Rødt, høyre om glede over unger som blir fødde. Og høyre om ekteskapelig truskap og seksuell avholdenhet for ekteskap. Og høyre om hvordan Gud har laget ordninger som skal verne de fattige, de fremmende og de svage. At Israels Gud til og med har gitt påbud om å ta seg av foglen som er falt ut av reire. Det er ikke sikkert at Naomi og sønene selv såg det vidunderlig i dessen historien. For de var ekteskapelig truskap, selvsagt. For de var kyskhet, det normale. For de var unger i velsignelse. Verdien der var selvsagt. Men for husen var oppvaksen i hedenskap og frykt. Men menneskeoffringer og kultiske utkjøyelser var det han glimt in i en helt annen verden. For i vare sjelsen, som hun kamers dyrkingen hun, har fortonet seg hesselig i forhold til det hun så og hørte i huset til Naomi. Ikke noen ting kunne få rytte lag med svigermor. Hun. hun måtte være der som hun var, og der henne av Gud var. Og så bant hun seg til med en radikal ed, sterkere enn et ekteskapsløfte, og vende ryggen til sin egen familie, sitt eget folk, sitt eget språk, sine egne kikker. Hun vende ryggen til håp om å få seg en man og forsørger, Alt dette han bytter, imot det å få tilhøyre Naomi, sitt folk og henne av Gud. Rutt sitt valg er imponerende, men det er ikke enestående. Den dag i dag teg mange mennesker det samme radikale valget som Rutt. Men sikkert hadde hørt om de strenge og hjerteløse reaktioner, som møter folk som vender seg til Jesus ifra islam og andre religioner. Utstøtt av familien, oppsaktig fra arbeid. Venner som snur ryggen til dem, trakassering, mordforsøk, likevel gjør de det. Og det er ikke guld og grønne skoger som lukker dem. Jeg hørte om en ung somaliske mor som hadde blitt kristen. Hun utbrød, jeg skulle ønske at det hadde vært i kjerka her, så kunne jeg være lederen. Og så er en jenta på 15 år som sier, og når de kommer og teger deg, da kan jeg overta. Og en gutt på 13 som sier, og når de teger deg, kan jeg øve det. Forfatteren av denne bogen forteller en historie som viser at de synes at alt er mørkt og motløst, går Gud likevel med, jobber i kulissen og har store planer på gang. I det første kapittelet av Rødds bok, etter at Noomi, har opplevd det ene slaget etter det andre, formet det første streif av lys. Folk i Betlehem, Brødhuset, Hematien. Rødds truskab, er ant, annet lysstreif, noe vi ser bedre dess lenger ut i boken vi kommer. Og når vi kommer til slutten av det første kapittelet, leser vi at de kom til Betlehem i starten av bygghausten. Denne opplysningen står der som ei bru, det peger bakover. Hungersnøden er nå over, og samtidig peger dette han framover mot alt det som etter hvert skal skje på Boas sin ogger i løpet av denne kornhausten. Når vi kommer til det andre kapittelet, stråle lyset og håpet klarere og klarere, så til med den bittre Naomi ser det. La oss se hva som står der.
1: Naomi hadde en slekting på siden til manen henne, en mektig og velstående man av Elimeleks slekt. Han heter Boas. En dag sa Rutt morbitkvinna til Naomi, «Lat mig gå ut på åkeren och sänka kornax efter en som vill visa mig välvilje. Hon svarade: Gå du, dotter min. Så gick hon ut på åkeren och sänkte ax efter skurfolket. Och det träffte sig slik att åkerstycke hon sankade på hörde Boas av Elimlek släkta till. Boas var nätt komen från Betlehem. Han såte skurfolket: Herren vare med dig. De han: Herren välsigne deg.» Boas frågade uppsynsman och vaskur folket: "Kven denne unge kvinna til?" Uppsynsmannen svarade: "Det er den unge Moabitt-kvinnen som kom tilbake med Naomi fra Moab. Ho ba lat meg få plukke og sank aks mellom kornbønna etter skurfolket. Ho kom i dag tidleg og har stått her heilt til no. Berre ei lita stund har ho vore inne og kvilt seg." Då sa Boas til ryt Høyr, dotter mi, sank ikke aks på noen annen åker. Gå ikke herifra, men halv deg til mine tjenestejenter. Se kvar på åkeren skurfolket arbeider og følg etter deg. Jeg vil by av at jeg ikke får røre deg. Blir du tørst, så gå bort til krukkenet og drikk av det som tjenestefolket øuser opp. Då kastet ho seg ned med anlete mot jorda og sa til han, Hvorfor ser du på mig med velvilje, och tek imot meg, enda jeg en framann?» Boas svarer henne, «Det fortalte mig mer enn en gang om allt du gjorde for svigermor din etter at mannen din døde. Du forlet far din og mor din og fedrerne ditt og drog till et folk du ikke kjente fra før. Herren skal løne dig for det du har gjort. Måtte du få fullt vedelag for Herren, Israels Gud.» Nu Nå når du er kommen for å under hans venger. Hun sa, måtte du fremles kjå på mig med velvilje herre, for du har trøyst av meg og snakket venlig til tjenestekvinner di. Enda eg ikkje engang er som eier kvinner i tjenester di. Da tida var kommen for å ete, sa Boas til henne, kom hit og ete brødet og dypp stykket ditt i vinedikken. Så satte hon sig vid sea av skurfolke og Boas gav henne ristat korn. Hon åt og vart mätt och hade ändå något att. När hon reste sig för att samka gav Boas henne beskeden till tjänstefolka. "Och så mellan kornbana kan hon sanke. Plag henne inte. Ja, det kan dra ut ax or kornbana og låta dig ligga åt, så hun kan plocka dig upp. Ingen må truga henne." Så sanka Rutt ax på åkeren helt till kvällen. Då banka kornet ut ur axen, vart det om omlag en efa bygg. Ho barde med sig in till byen och svigermor hennes vek så det ho hade sankat. Så tog Rutt fram det ho hade till övers etter att ho hade ätit sig mätt och gav henne det. Då sa svigermor henne: "Var har du sankat i dag och kvar har du arbete? Signa är han som har vilja kännast vid dig." Så fortalt då svärmor kan hon ha ett arbethus. Hon sa: "Den mannen jag arbetar hos i dag heter Boas." Då sa nonomi till svärdotterns se: si, "Han skall vara välsignad av Herren som inte har hållit upp med att visa miskunn verken mot dig levande eller dig døde». Och nonomi la till: "Den mannen är i släkt med oss. Han är en av för våre». Då sa Ruth möb vitt kvinnan. Han sa och till mig: Håll dig til mine folk, håll til dig er färdig med hela min skurdon. Då sa Naomi till Ruth svigerdotter sin: Det er gott, dotter min, att du går samman med tjänstgittorna hans, så du slapp och liea vont på annans åker. Så halt du lag med tjänstgittorna till Boas och sanka ax till byggausten och kveitehausten var över og hun ble buende hos Vigga Morsi.
0: I kapitlein ble vi introdusert for en jødiske skikk som vi kaller for svågerekteskap, som gjenger ut på at en mann er plikt til å sig med enke etter bror sin, hvis denne har død barnløs. På denne måten skal en kvinne slippe å gå som enke, uten etterkommerer som kan ta seg av henne, dessuten sikrer denne skikken at ikke slekte dør ut. I kapitlein understreker Naomi at du ikke hadde flere unger, og heller ikke kunne få som kunne ta sig grad i to ung enkene som hun var svigermor til. Dermed sa hun ganske klart ifra at de måtte forvente å leve videre som enke hvis de blei med henne tilbake til Betlehem. Men allerede i det første verset her i Kapitel 2 får vi et stort lysglimt. Der finns en mannlig slekting, og han er til med en mektig og velstående mann. Når vi leser videre, danner vi et bilde mannen. Det er tydelig at forfatteren av Rutts jeg vil at mitt til å ha lest dette skal beundre både Boas og Rutt. La oss først se nærmere på det som Rutt sier og gjør. For det første, hun viser initiativ. Hun er kommet til Betlehem, men setter seg ikke til for å på beskjed fra Naomi eller noen andre om hva hun skal gjøre. Hun tar initiativ, og hun det med tanke på å være til hjelp fra Naomi. For det andre, hun viser respekt for Naomi ved å spørre henne om godkjenning før hun gjør noe. For det treia, hun er ikke bitter. Hun kom kanskje for rimelig grej eller til og med gode kor i Moab. Men hun visste at når hun fulgte Naomi til Betlehem, ville det være fattigdom, så ville det være henne låt. Men hun tog imot dette. Hun går inn i den fattige si rolle, uten at man ser et eneste ord, som tyder på frustrasjon eller anger, bitterhet eller bebrejdelse den fattige hadde rett til å sanke på åkrene i hausttio, og denne retten tyr rutt til, utenom okka. For det fjerde å vise respekt og utmykhet, da hun ved en gudfeldighet havner på åkren til Boas, møter mannen som er sett til å ha oppsyn med arbeidsfolkene hans. Etter loven hadde rutt en rett til å sanke aks på denne åkren, men i plassen for å hevde sin rett, be denne er tjeneren om lov til å sanke aks. Og for det femte, hun er driftig. Da Boas selv kom på ågren et stykke lenger ut på dagen, møte hun en arbeidsformann som en tydlig imponert over hvordan Rutt har arbeidet. Hun kom i dag tidlig. Hun har stått her helt til nå. Bare stund har hun vært og kvilt seg, sier han. Når vi leser videre, ser vi at Rutt står på til dette blir kveld. Deretter banker banko ut kornet og så bar hun det de ferdige kodden inn til byen og hjem til Naomi. Vi leser at det kodden hun hadde sanket blei så mye som en hefa, det vil si cirka 36 liter. Det er så mye koden at Naomi blir overveldet når hun kommer hjem. Hvor er du våre? Hvem er det som er god i deg? Lurer hun på. For det er så godt som umulig å sanka så mye kodden på en dag, når du plukker ett og ett aks. For det skjetter ruttviset takknemmelighet. Når Boas på ågeren og snakker mildt til henne, blir hun overveldet. Hun har ikke ventet godhet i fornående. Hun hadde forventet skepsis, fordommer, og kanskje å få spytige ord slengt etter seg. Men hun møter godhet og blir overveldet og bryter ut i takk for det. For det sjuende, hun er omsorgsfull, mådeholden og gavmeld. Når Boas gir henne mat, er hun ikke opp alt, men hun sparer en del av det, teger vare på det og gjør det til Naomi når hun kommer hjem om kvelden. Forfatteren vil at vi skal få respekt for henne, og når vi får se det radikale og beundringsverdige med heimen i Moab, omsorgen og respekten for svigermor, tetakslyst og flit, ydmyghet, takknemmelighet, gavmeldhet, da kan vi ikke annet enn beundre henne.